0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲战国的大坏人松永久秀。松永久秀投靠了织田信长，他从信长那里获得了对大和的支配权，所以他欣喜若狂，开始不断的攻击他的宿敌桐井顺庆。桐井顺庆也是战国的一代牛人，他始终不愿意降服，在松永久秀凌厉的攻势下。四散的逃窜，但绝不投降。1570年，织田信长发动了对朝仓义景的讨伐战争。松永久秀这个时候察觉到前井长政行动有异，紧急的告诉了信长。在著名的金期撤退的时候，他说服了晋江的秀木谷领主秀木元刚投靠了织田信长，这才使得织田信长在金期撤退里边。受到的损失没有进一步的加剧。不久，宗友九秀的宿敌筒井顺庆，在明治光秀和佐久间信胜的斡旋之下，也归顺了织田信长。这样，这两个老对手和老仇人，宗友九秀和筒井顺庆，就成为了同一个家主下边的家臣。同一时间，石山本愿寺举起了反抗织田信长的大旗。因此，织田信长大怒，派出了重兵围攻石山本元寺。松永久秀作为信长的家臣，被配属于围攻本元寺的原田执政的军中。当武田信玄入侵三河，松永久秀一看，反之前的实力愈发的强大，而他本人也对之前信长心有不满，因此松永久秀举起了叛旗。宣告脱离了之前家的支配，外通武田信玄，又与三好三人众达成了和睦。那么，当松永久秀联合了三好义继以及其他的河内豪族起兵反叛之前家的时候，他也顺势就去攻击前一年刚刚投降信长的宿敌，桐井顺庆。而这个时候，桐井顺庆刚刚命令自己的家臣在陈世城构筑了堡垒。这个紧急建成的城垒，对于松永九秀非常的不利，因为同井方如果控制了这个紧急建成的城池的话，那么松永军的活动就会被封死。松永九秀和他的儿子松永九通父子俩和三好一计在大安寺会师，兵力达到一万之众，然后就向陈世诚杀来。刚开始的时候，松永三好联军在人数上占了上风。所以曾经越过了城池的护城河，占领了桥梁，眼看着他们就要打下陈世成，可这个时候，头顶顺庆他所号召的高通城、岩卦城、郡山城的兵力组成了五千援军，及时的赶到了战场，与陈世成的守军里外呼应，夹击了松永三号联军，结果松永九秀和三号一系的联军。彻底的溃败，松永久秀多名家臣战死。当然，松永久秀撤退的时候也很聪明，他放火烧屋，利用燃起的浓烟撤离了战场，带领残余的兵力退往了独门山城，然后又转往了幸贵山城。取得胜利的桶井顺庆持续追击，收复了数年前被松永久秀攻取的桶井城。紧接着，他的部队士气大振，兵锋直指松永芳其他的城池。桶井方连克数城，就使得松永九秀在大和国的势力衰退了不少。后来呢，在佐久间信胜和明智光秀的劝说下，松永九秀和桶井顺庆又达成了合议。胜利的天平很快就倒向了织田信长。上落的武田信玄突然病逝。信长攻击山城国，室听幕府灭亡，将军足利一招流亡到了三好义继的若疆城。紧接着，信长派遣他的部下足利坚信胜进攻三好义继的若疆城。三好家的家臣倒戈，三好义继一看大师已去，就和他的妻子一同自尽。曾经雄居京畿一带的三好家彻底断绝。松永久秀一看。反信长包围网彻底崩溃了，他赶紧再次向织田信长正式的请降，并且将自己重要的城池多温山城献给了织田信长。而信长呢，也出乎意料的居然宽恕了松永久秀。被桶井顺庆击败，使得松永久秀丧失了过去在大和的优势，这也让织田信长对他没有以前的那么信任，因为他毕竟反叛了信长。原来，织田信长派了大和国的守护，源田执政，在石山合战中与石山本愿寺作战的过程中啊，不幸战死，所以大和国守护这个职位就空出来了。织田信长把这个大和国统领的职位交给了统领顺庆。织田信长让九秀的宿敌顺庆成为了大和国的守护，九秀自然不服，心中对织田信长。大为的不满，而且九秀将多闻山城献给了知田信长，知田信长就下达了命令，要将多闻山城破坏成废城。那么，在村井贞胜的监督下，破城的工作开始，天守阁被破坏，九秀注入了十六年心血铸成的多闻山城变成了废城，而最为可恨的是多闻山城。破坏时候所遗留下来的食材，居然被允许让桶井顺庆给转移到桶井城进行建筑。而更让九秀恼火的是，在元天之政死后，松永久秀被配属于围攻石山本愿寺的左久兼信胜军团，但左久兼信胜似乎比提防敌人本愿寺更加提防自己麾下的九秀的部队。这一切。都让九秀心中的反意越烧越旺。1577年，上杉谦信、毛利辉元、石山本元寺等反信长的势力再次联合起来。本元寺的军队在第一次木津川口战役获得了胜利，得到了武器、粮食的补给，又得到了杂贺众的支援，那么军事实力大增。上杉谦信在守取川击退了柴田胜家。士气旺盛的上山千信军两万大军，正以上洛为目标，信长再度陷入危机。而北原寺显如又命加贺一向一揆众以游击战法去骚扰柴田胜家的部队，上山千信的部队在侧面援助。这边信长一看形势不妙，就派了羽山秀吉、龙川一义等大军去支援越前加贺的柴田胜家。这就使得围困石山北愿寺的织田军出现了比较松懈的情况。松永久秀认为机不可失，就从包围石山北愿寺的战场上撤退，再次于大和的信卫山城补强了城防，举兵叛变。那松永久秀也意识到他单独对抗织田信长是困难的，所以松永久秀就与上杉谦信、北愿寺三方定了同盟密约。而在安土城的信长得知九秀造反，大吃一惊。他念在松永久秀以前的功劳，就派自己的手下松永久贤作为使者，前往信贵山城安抚，但没有效果。不久，天降大雪。织田信长他判断松永久秀企盼的从越后来的上山迁信上落的进军计划已经是不可能的事情，所以就以之前信中为总大将，所有坚信胜。羽山秀吉、丹羽士胜这些家臣到加贺国出阵。对于九秀的反叛，非常恼怒的织田信长，他派出了土井顺庆、明智光秀、细川藤孝为主的强大阵容，对松永九秀进行讨伐。双方的第一次激战就在松永九秀的支城片冈省展开。当时织田军是五千人。攻城，松永九秀这边是他手下的家臣海老名有清和森正友率领一千兵防御。那么西川藤孝之子西川中兴立下了率先攻破城门的功劳。明治光秀随即发兵攻入，拿下了片冈城。松永九秀两名有力的家臣武将守城战死，片冈城陷落。1577年10月5日开始，织田家四万大军一起进攻信贵山城。刚开始，他们认为信贵山城应该很简单就能攻下。但三王九秀手下也有很勇猛的武将，这位武将的名字叫做范田元基次，他率领了200余人出阵，使得织田军数百人死伤，战况开始呈现持久战的态势。而织田信长呢，为了泄愤，将松永久秀的儿子松永久通做人质的12岁与13岁的儿子引渡到京都，在六条河原斩首泄恨。尽管松永久秀在守城的初期获得了一定的胜利，但是织田信长的军队具有压倒性的兵力优势，松永久秀最后只能是依靠坚城进行城防战。并且派人向同盟的本愿寺显如请求紧急援军。松永久秀当时选择的使者叫做森豪九。松永九秀啊，聪明了一辈子，但最后选择的这个人，却是一个昏招。森豪九原来是桶鼎顺庆的家臣，在桶鼎城陷落的时候，投降了松永九秀。平常的表现呢，也非常值得松永九秀的信赖。孙好九说：“这一次不知道为什么选了森豪九作为出城的使者。那么，森豪九从信贵山城出城之后，直接就奔向了桶鼎顺庆部将松仓重信的阵营，把信贵山城里边的情况全数告知。大喜过望的桶鼎顺庆就赐给了忠心耿耿的森豪九金子三十两，并且将视为珍贵的200名桶鼎家的火枪队。”假冒成本源寺的援军，让森豪久带进了幸会山城，约定里应外合。那么森豪久就带了所谓的石山本源寺的援军，啊，火炮队200名回到了幸会山城。松永久秀没有起疑心。紧接着，织田信忠开始发动攻击。那么攻城持续了整整一天，但是因为幸会山城防守严密，织田信忠的部队。撼动不了新鬼山城。这时候，筒井顺庆主动向织田信中请缨担任先锋，攻城上阵。织田信中许可筒井顺庆前往第一线作战。那么，筒井军就大声地发出呐喊的声音，攻城。松永久秀的部队以弓箭、火枪奋力地抵抗着这股老敌人。筒井顺庆军当时就假装不敌，撤退。九秀一看童景军后退，松了一口气。没想到这个时候，森好九所率领的二百名火枪队开始作乱，兼城、信贵山城就从内部开始崩溃，指挥系统丧失，士气一落千丈，士兵开始到处的逃亡，织田军开始不断的涌入。松永九秀和松永九通父子两人一看大势已去，最后在天守河。自杀了，身死的时候，松永久秀是68岁，松永久通是35岁。有一个坊间的传闻说，当时织田信长要求松永久秀只要交出珍藏的茶具名器、古天明瓶、蜘蛛符，就饶过他一命，但是遭到松永久秀的拒绝。还有一些文艺作品描述松永久秀最后是将这个茶道的名气。敲成了碎末，或者说他在天守阁将这个名器与他自己一起引爆了炸药，一起毁灭了。但这都是杜撰的情节。松永九秀其实是切腹自杀，并没有引爆炸药。但这个查到名气，五天明瓶蜘蛛斧最后的下落就成了一个谜。切腹自杀的松永父子的头颅被送到了安土城。据史料记载，松永父子的身体部分由他们的宿敌同井顺庆郑重地安葬于达摩寺。另外，还有一个传闻说，九秀在切腹自杀之前，因为他原来身体不好，他有老毛病，中风症状，他怕中风症在关键时刻复发，使自己不能够切腹，蒙上奇耻大辱，所以呢，他先让人用针灸。来保证他的健康，然后才切腹自杀。松文九秀，无论坊间如何说他是战国的恶人，但实际上松文九秀是战国时非常杰出的人才。他和信长有很多类似之处，都是藐视权威、野心勃勃，同时也是正战两道的高手，以离经叛道见长的野心家。信长应该是非常欣赏九秀的，但是松永久秀岂是能够常居人之下的安逸之辈？那随着松永久秀和他的儿子松永久通在信贵山城切腹自杀身亡，他这一支就彻底断绝了延续。但是在他弟弟宋永长赖那边，却生出了一个也很有名的儿子，这个人。就是内藤如安，内藤如安在他的父亲松永长赖战死之后，就继承了内藤家的家族之位。但是在织田信长和幕府最后的将军足利义昭的冲突中，内藤如安选择了错误的足利义昭的这一方，足利一朝最终是没有能战胜织田信长，那么信长也不可能让足利一朝的支持者内藤家族存活。所以他命令明治光秀率兵攻取了八木城，没收了内藤氏的领地。那么内藤如安呢，就投靠了丰臣秀吉手下的重臣小西行长。小西行长原本是一名商人，资助过丰臣秀吉，那么就得到了赏识，又在战争中屡立战功。所以呢，小西行长在丰臣秀吉成为天下老大之后，被封为24万石的大名。那么，在丰臣秀吉发动的侵略朝鲜的战争中，小西行长是担任先锋。战争一开始，小西行长与丰臣大军是屡战屡胜。朝鲜王急速向大明告急，那么大明就下令东征总督李如松支援。李如松率部抵达鸭绿江，与小西行长在平壤交战，史称平壤会战。小西行长不是李如松的对手。几战下来，小西行长的丰臣大军被歼灭了一万两千余人，他的军事部署也全部被破坏。丰臣秀吉一看战事不利，就决定弹劾。他命令小西行长为全权代表，而小西行长又命令内藤如安为代表前去大明谈判。就这样，内藤如安来到了北京。他表面上应付着大明的朝廷，假装答应了大明提出的三个条件。日本撤出朝鲜，不再入侵朝鲜，不再要求共事。内藤如安对大明的大臣就说：“他所做的一切都是被丰臣秀吉和小西行长所允许的，所以他才这样答应。”当时大明认为，他们虽然一时遵约，但是否能够保证将来不会改变？这个要如何信任他？所以就要求内藤订立盟誓，要发下毒誓。这样才可以信任他。内藤如安当时就直接发下了毒誓，说无论是我写的还是我说的，如果有一个字是谎言的话，那么丰臣秀吉、小西行长都不得善终，子孙不得昌盛。苍天在上，可以见证我的誓言。当然，内藤如安啊，是为了骗取大明朝廷的信任，才不惜扯上了丰臣秀吉以及小西行长。可是他的这一句毒誓，无意中在几十年后得到了应验。丰臣秀吉的家族在丰臣秀吉死之后，在与德川家康的战争中被斩杀殆尽，而小西行长也在关原之战被德川家康战败，最终被斩首于京都六条河原。这就无疑使得内藤如安的一句话成为了诅咒，也让他在历史上留下了一笔。